0: Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich ähm, heute Abend, dass so viele bekannte Gesichter da sind, die ich kenne. Das ist schön. Ja, lasst uns noch beten, bevor wir mit der Predigt starten. Ja, Herr, wie wir gerade gesungen haben: Aller Reichtum ist wie Sand. Ja, und das ist ähm, eine vielleicht beängstigende Wahrheit für manche von uns, aber es ist die Wahrheit. Alles wird letztlich vergehen und alles, was wir hier haben, können wir nicht mitnehmen, so wie auch Hiob gesagt hat und wie jeder Mensch am Ende des Lebens erfahren wird. Aber wir glauben, dass du bleibst und dass du ewig bist, Jesus. Und dass du uns, wenn wir ja, unsere, unser Herz nicht an diesen Reichtum in dieser Welt hängen, sondern an dich hängen, dass wir ewiges Leben haben werden, so wie du es uns versprochen hast. Dafür danken wir dir, Jesus. Dass wir die Hoffnung auf Herrlichkeit in der Ewigkeit haben, im Vergleich zu diesem Leben hier, was wie Sand ist, wie Staub, aus dem wir gemacht sind. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen. Ja, wir sind in 2. Samuel, Kapitel 3. Der Lukas hat es am Anfang vom Gottesdienst schon gesagt. Normalerweise... Also es ist ein ziemlich langes Kapitel. Normalerweise greife ich immer so ein paar Punkte raus aus dem Kapitel, wo ich denke, die sind wichtig. So drei, vier Punkte. Ich habe heute interessanterweise keine Punkte, die ich euch so als Erinnerung mitgeben kann. Ich werde das auf römische Weise heute machen, also auf Alexander römische Weise. Einfach durch den Text gehen und ihn gewisserweise kommentieren. Wobei der Alex Röm hat auch oft Punkte, die er sagt. Aber ich werde einfach durch den Text gehen. Es sind 39 Verse. Da ist irgendwie ganz schön viel was passiert, viele verschiedene Namen und so. Und ich hoffe, ich werde dem gerecht äh, heute in 40 Minuten, aber ich, ich werde es versuchen, <lacht> das zu tun. Ähm, als ich die Predigt nochmal kurz vom Gottesdienst so durchgegangen bin, ähm, habe ich überlegt, so um was geht es in der Predigt? Ich habe vielleicht einen Punkt, den ihr mitnehmen könnt, so habe ich die Predigt auch überschrieben. Sein Reich wird kommen. Amen. Ja, sein Reich wird kommen. Letzten Mittwoch haben wir gesehen in Kapitel 2, dass David in Hebron zum König gesalbt wurde. Und wir können eigentlich alle sagen, wenn ihr durchs das erste Samuelbuch mitgegangen seid, endlich, endlich ist er zum König gesalbt worden, ne? der David. Lange Zeit, mehrere Jahre hat er warten müssen, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. So ist es leider häufig, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott hat alle Zeit der Welt und er schult uns lässt uns auf ihn vertrauen, lässt uns warten. Allerdings war es so bei David, dass er nur über einen einzigen Stamm vom Volk Israel als König gesalbt wurde, nämlich über den Stamm Judah. Und der Stamm Judah ist interessant, dass es der Stamm Judah ist, denn ihr wisst vielleicht, wie ihr alle wisst, aus 1. Mose Kapitel 49, der Stamm Judah, das war der Stamm, aus dem der Messias kommen sollte, wo schon damals prophe prophezeit wurde, dass eben der, der Herrscher aus dem Stamm Juda hervorgehen würde. Der eine, der eine Gesalbte, der Messias. Und dann heißt es aber kurz nach der Einsetzung von David über diesen einen kleinen Stamm in Hebron, in 2. Samuel 2, Vers 8, aber Abner, fast ein Zungenbrecher, ne? aber Abner. Es wird immer Abners in der Geschichte geben, auch in der Geschichte der Christenheit und in der Geschichte hier, bis Jesus wiederkommt, es ist nicht einfach. Abner hat direkt Widerstand gegen das Königtum von dem gesalten Gottes, von David, geleistet, indem er isch eingesetzt hat als König über alle anderen elf Stämme. Isch-Boschet äh, übersetzt, Ish isch ist der Mann, und Boschet die Schande, den Mann der Schande. Ein bisher unbekannter Sohn von Saul. Und dann heißt es in Vers 10 in Kapitel 2, nur der Stamm Juda hielt zu David. So ein bisschen fast so ein bisschen frustrierend, oder so? Nach Jahren der Verfolgung, er wird zum König gesalbt und dann nur der Stamm Juda hielt zu David. So ist es leider häufig auch in der Realität. Wenig Menschen sind offen, das Reich Gottes so zu empfangen, wie Gott es vorbereitet hat. So ist es leider auch häufig, wenn wir Gott konsequent in dieser Welt nachfolgen und auf seinen Wegen gehen. Ihr kennt alle dieses Lied, oder? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Dieser schmale Weg, auf den Jesus uns ruft, zur Nachfolge ihm nachzufolgen, der ist, wie auch bei unserem Meister oder Vorbild, Jesus selbst mit Widerstand verbunden und auch mit Ablehnung. Oft werden wir uns als Christen auch in der Unterzahl befinden. Menschen werden nicht offen sein für das Königreich Gottes. Und dieser Weg der Nachfolge, Jesus hinterher, wird steinig sein, bis wir eines Tages in die ewige Herrlichkeit bei Jesus eingehen werden. Bis wir unser Ziel erreichen, bis wir diesen Lauf, diesen Wettkampf, von dem Paulus spricht, ja, das ist was Anstrengendes, das ist was Herausforderndes, ist jetzt nicht nur chillen, nicht nur ruhig, sondern das wird andauern, bis wir ihn beendet haben, bis Christus wiedergekommen ist in Herrlichkeit oder wir sterben, so wie es jedem Menschen eines Tages bestimmt ist, früher oder später. Und in dieser Zwischenzeit leben wir geistlich gesprochen, geistlich gesprochen in einem Kriegszustand. Es gibt zwei Königreiche, so dualistisch und so einfach das klingt, aber es gibt das Königreich Gottes, das Königreich des Lichts und das Königreich der Finsternis, das Königreich dieser Welt von einem anderen Fürsten. Und Frieden wird es erst geben, wenn der Sohn Gottes in Herrlichkeit und Macht wiederkommt. Und so ist es auch hier. Gott beginnt durch David in Hebron sein Königreich weiter aufzurichten, was sofort angefochten ist, als er das tut. Es kommt zum Krieg zwischen Judah und den anderen elf Stämmen. Aber wir sollten die kleinen Anfänge niemals verachten. Sam hat das, glaube ich, vor zwei Wochen auch am Sonntag in der Predigt gesagt, das Königreich Gottes, und hat diese Stelle zitiert, das Königreich Gottes ist wie ein kleines, oder wie ein Senfkorn, ein sehr, sehr kleines Korn, kaum sichtbar, völlig unscheinbar in dieser Welt, aber dennoch da, dennoch da und kraftvoll, auch wenn es so klein und hilflos und unscheinbar aussieht. Und so ist es auch bei dem kleinen Stamm Juda. Der ist zwar klein, hilflos und unscheinbar, aber wenn ihr letzten Mittwoch hier wart oder das Kapitel 2 in Vorbereitung heute auf Kapitel 3 nochmal gelesen habt, dann habt ihr gesehen, der kleine Stamm Juda hat die anderen elf Stämme in Kapitel 2 in die Flucht geschlagen. Und so beginnt Kapitel 3, passend zu der Niederlage aus Kapitel 2, folgendermaßen in Vers 1. Und der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids zog sich lange hin. David aber erstarkte zusehends, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und dann zeigen die nächsten Verse, inwiefern das Haus Davids erstarkte. Verse 2 bis 5. Also das Haus Davids kann man auch übersetzen als die Familie oder der Stamm Davids. Ne? Ab Vers 2: Und David wurden in Hebron Söhne geboren. Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Achinoam, der Jesreelitin. Der zweite, Kileab von Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Der dritte, Absalom, der Sohn der Macha oder Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte, Adonir, der Sohn der Hagit. Der fünfte, Shifatja, der Sohn der Abital. Der sechste, Yitriam von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. Puh, hört sich schon ein bisschen kompliziert an oder so, ne? Ja, Michal, die kannten wir schon, die wird hier gar nicht erwähnt. Ahinoam und Abigal, die waren uns schon bekannt, neu sind. Die Frauen Maacha, Hagit, Abital und Egla. Und ja, ihr habt richtig gezählt, gerade wenn ihr mitgezählt habt im Kopf, das waren einige Söhne, aber alle von unterschiedlichen Frauen. Und ihr habt richtig gezählt, wenn ihr ohne Michael gezählt habt, es sind sechs Frauen von David. Und alle christlichen Männer sagen, fünf Frauen zu viel. Ne? Ja, fünf Frauen zu viel. Es ist so häufig in der Bibel, dass die Bibel uns Dinge berichtet. Ich finde das so eindrücklich äh, im ersten Buch Mose auch, wenn Dinge einfach berichtet werden, ohne sie auch zu direkt zu kommentieren oder dann auch moralisch zu werten. Es war natürlich damals gang und gäbe im Nahen Osten, dass Könige ihre Macht, ihr Prestige durch die Anzahl ihrer Frauen dargestellt und gezeigt haben und auch durch die Anzahl der Söhne, die ihnen geboren wurden. Das war damals kulturell, könnte man sagen, so in Ordnung, als König Nebenfrauen zu haben. Aber der Punkt ist ja für uns als Christen oder als Leuten, die wir Jesus nachfolgen, nicht alles, was kulturell in Ordnung ist, ist auch in Ordnung für Gott. Nicht alles, was kulturell in Ordnung ist, ist auch in Ordnung für Gottes Volk, für Gottes Nachfolger. Und in diesem Zusammenhang, ich weiß ich möchte es einfach aussprechen, heißt das für uns als Frauen, junge Frauen, junge Männer, auch ältere Männer, ältere Frauen, dass wir zum Beispiel keinen Harem haben sollten, <lacht> ganz praktisch, aber dass wir auch ja und Pornografie zum Beispiel meiden sollten. Der Harem, den wir im Kopf haben, oder als junge Männer oder Frauen, oder wenn wir eine Beziehung haben und Jesus nachfolgen, dass wir, wenn wir noch nicht verheiratet sind, noch nicht den Ehebund geschlossen haben, nicht mit unserem Partner schlafen. Solche Dinge kann das bedeuten, auch wenn das kulturell völlig in Ordnung ist, Pornografie zu schauen oder mit jemandem zu schlafen, mit dem du nicht verheiratet bist. Das heißt das, Gott hatte Adam nicht mehrere Frauen gegeben, sondern eine, genau, nämlich die Eva, und Voraussetzung ist interessanterweise auch für das Leitungsamt im Neuen Testament für die Gemeinde Mann einer Frau zu sein. Steht wortwörtlich so im Griechischen da. Also steht auch das Wort Einer Zahl, also Einer Frau. Und so heißt es im Königsgesetz in 5. Mose Kapitel 17 Vers 17 auch zu den Königen, die Israel in der Zukunft noch haben würde. Ich glaube das 5. Buch Mose wurde auch zur Zeit Mose geschrieben. Der König soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen. Und wir stellen hier ganz nüchtern fest, David war kein Heiliger. Also er war ein Heiliger, glaube ich, er ist errettet, versteht mich falsch, aber er war ein Sünder wie wir. Und nur weil es damals kulturell angemessen war, hieß es nicht, dass es für Gott in Ordnung war oder richtig war, auch wenn der Schreiber hier dadurch auch ein Stück weit zeigt, dass das Haus Davids sozusagen an, an Stärke gewinnt und das ähm, Haus Sauls immer schwächer wird. Denn in diesem Zusammenhang steht es ja auch hier geschrieben. Aber wir sehen auch hier, dass Davids Probleme für die Zukunft, die er eines Tages haben würde, schon hier an diesem Punkt von ihm gesät werden. Die schlechte Frucht ist bloß noch nicht aufgegangen. Ganz interessant, einfach nur so als Seitenbemerkung ist, dass von der Frau Ma'achah gesagt wird, das ist die einzige Frau, von der so etwas erwähnt wird, dass sie die Tochter des Königs von Geshur war. Das heißt, Geshur nicht von Israel. Das heißt, in 1. Samuel 27 hatten wir davon gelesen, dass David immer wieder Streifzüge gemacht hat mit seinem Volk, mit seinem, mit seinem Heer, also als Art Freibeuter, als er im Philisterland war und unter anderem auch in das Land Geshu eingefallen ist. Und vielleicht war das so eine Art Politikum, dass der König von Geshu gesagt hat, ich vermähle meine Tochter mit dem David und wir sind in Peace zusammen, wir sind im Frieden. War damals so üblich, dass er sich mit ihm dann verschwägert hat. Aber was meine ich damit, dass David hier den Samen sät für die Probleme der Zukunft? Hier wird zum Beispiel der Sohn Amnon erwähnt, und dieser Sohn von David wird seine Halbschwester Tamar in 2. Samuel 13, kommen wir dann noch zu, vergewaltigen. Absalom, Tamars Bruder, wird seinen Halbbruder Amnon aufgrund dieser Tatsache umbringen in Kapitel 13 und eine Rebellion gegen seinen eigenen Vater David dann in Kapitel 15 starten. Adonia wird gegen Ende ähm, ja, der Herrschaft von David gegen die Einsetzung seines Bruders Salomo rebellieren und sein Leben verlieren. Damit sehen wir schon, die Frucht oder das, was hier von David gesehen wird, bringt nicht unbedingt gute Früchte in der Zukunft hervor, weil David sich nicht den Geburten Gottes unterordnet. Aus 5. Mose, Kapitel 17. Es geht weiter mit Nebenfrauen. Ab Vers 6. Solange nun der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids dauerte, hielt Abner fest zum Haus Sauls. Und nun hatte Saul eine Nebenfrau gehabt, die hieß Rispa, eine Tochter Ajas Und Ischbosheth sprach zu Abner, warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen? Warum hast du mit ihr geschlafen? Da wurde Abner sehr zornig über diese Worte Ischbosheths und sprach, bin ich denn ein Hundskopf, der es mit Judah hält? Noch heute erweise ich Güte am Haus deines Vaters Saul und an seinen Brüdern und an seinen Freunden, dass ich dich nicht in die Hände Davids ausgeliefert habe. Und du wirst mir heute ein Vergehen mit dieser Frau vor? Gott tue dem Abner dies oder das, wenn ich nicht, wie der Herr dem David geschworen hat, genauso an ihm handeln werde, dass ich das Königreich vom Haus Sauls wegnehme und den Thron Davids aufrichte über Israel und über Juda von dann bis Beersheba. Da konnte Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm, vor Abner. Also wir sehen hier den Vorwurf, den Ishbosheth dem Abner macht, dass er mit einer ehemaligen Nebenfrau seines Vaters eine körperliche Beziehung hatte, Geschlechtsverkehr hatte. Und es wird hier nicht direkt explizit im Text deutlich, ähm, ob das tatsächlich auch geschehen ist, ob es wirklich so passiert ist, ob es wahr ist oder nicht wahr. Aber eins wird auf jeden Fall deutlich, die eigentliche Ambition oder ja, das, was Abner eigentlich vorhatte, wird hier deutlich. Ähm, es war nämlich Abner in Kapitel 2, aber Abner, der Ishbosheth kurzerhand genommen hat, und ihn, diesen unbekannten Sohn von Saul, als eine Art Strohkönig quasi eingesetzt hat. Und es zeigt sich auch in der Reaktion hier von Ishboshet, ähm, als, als Abner ihm so zornig antwortet, der macht einfach dieses Duktum, ne? der ist einfach ganz klein und fürchtet sich, dieser kleine Strohkönig Ishboshet. Hier wird deutlich, es ging Abner schon immer um Abner. Nicht wirklich um das Haus Sauls. Ja? Rispa war eine Frau des letzten Königs Sauls und diese Frau sozusagen für sich zu beanspruchen wäre oder war oder wäre gewesen, je nachdem wie es war, ein direkter Affront gegen den König halt, ne? gegen Ishbosheth, weil er damit den Anspruch auf Sauls Thron quasi auf sich münzen würde, weil sie eine Nebenfrau von Saul gewesen war. Und wie gesagt, der Text sagt nicht explizit, ob das auch geschehen ist, aber an der Reaktion von Abner ähm, wird beides irgendwie deutlich. Der Zorn kann zeigen, dass es in Wahrheit wirklich so passiert ist und er deshalb zornig reagiert. Oder sein Zorn kann zeigen, dass Abner, äh, dass Ishboshet aber die wahren Absichten seines Herzens durch diesen ähm, Vorwurf offengelegt hat, dass er mit Rispa geschlafen hat, auch wenn er es vielleicht nicht getan hat. Und dann ist mehr als erstaunlich diese Aussage hier von Abner selbst in Vers 9 bis 10. Ich hoffe, ihr habt da gut zugehört. Ich lese ihn noch mal vor. Gott, sagt er, er, ruft Gott als seinen Zeugen auf, Gott tue dem Abner dies und das, wenn ich nicht, wie der Herr dem David geschworen hat, genau an ihm handeln werde, dass ich das Königreich vom Haus Sauls wegnehme und den Thron Davids aufrichte, über Israel und über Juda von Dan bis nach Beersheba. Das muss uns erstmal so ein bisschen stutzig machen und einfach so die Kinnlade runterfallen lassen. Weil Abner kannte scheinbar die Wahrheit. Er kannte die Wahrheit und rebellierte dennoch gegen Gott. Krass, oder? Römer 1 sagt nichts anderes. Die Menschen können eigentlich die Herrlichkeit Gottes erkennen durch das, was Gott gemacht hat, und dennoch rebellieren sie gegen Gott. Abner bekennt hier selbst sein Ungehorsam gegenüber Gott. Und paradoxerweise ruft er auch noch Gott als seinen Zeugen auf. Widerstand Gott direkt ins Angesicht, indem in er Ischbosheth eingesetzt hat, obwohl er Gottes Verheißungen über Gott, äh, über das Königreich, das durch David kommen würde, kannte. Und interessanterweise heißt es auch wieder in 5. Mose im Königsgesetz, in Vers 15, Kapitel 17, so sollst du nur denn einen zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Hat Abner das getan? <lacht> nein. Er hat genau im Gegenteil gehandelt und einen anderen König eingesetzt, anstatt den, von dem er hier sagt, dem es verheißen war, nämlich David. Und nachdem sein Plan scheinbar mit Ishboshet schwierig wurde und gescheitert ist oder gescheitert ja, drohte zu scheitern, ähm, nutzt er Gott sozusagen, missbraucht Gott für seine eigenen selbstsüchtigen Ziele. Abner wechselt hier quasi mit der, mit der, ja, mit dem Wind, oder mit der, ja, wie eine Fahne quasi im Wind, je nachdem, auf welcher Seite es besser für ihn aussehen würde. Und ich glaube, wir können jetzt auf Abner herunterschauen, aber wir alle sind nicht gefreit davon, wie Abner die Wahrheit zu kennen, aber uns der Wahrheit, die Wahrheit nicht anzunehmen. Die Wahrheit zu kennen, aber die Wahrheit nicht anzunehmen oder die Wahrheit zu zitieren, aber nicht nach der Wahrheit zu leben. Oder uns der Wahrheit unterzuordnen. Oder die Wahrheit zu kennen eigentlich, aber dennoch sie zu bekämpfen. Davon sind auch wir nicht gefreit. Und drittens, glaube ich, wird hier fast deutlich, dass Abner größenwahnsinnig fast schon geworden ist. Wie heißt sie in Vers 10? Dass ich Abner, das Königreich vom Haus Sauls wegnehme und den Thron Davids aufrichte. Ja, bist du denn jetzt Gott oder was? Krass, oder? Seine Aussage. Ich mache das. Ich nehme das Königreich von dem und gebe es dem. Gott schien für Abner jemand zu sein, den er manipulieren konnte, so wie es ihm gerade gepasst hat. Abner ging es nicht um Gottes Sache, sondern eigentlich um die eigene. Abner, und das finde ich interessant, der konnte quasi die Bibel zitieren, wenn es seiner eigenen Sache zum Besten diente, wenn es ihm in den Kram gepasst hat, wenn es passend für ihn war und wenn es in seine Agenda gepasst hat. Und so ist es auch bei manchen Leuten, bei uns, unter uns Christen, die können die Bibel gut zitieren, die können alles so, die können fromm vom Reich Gottes reden oder die Dinge in fromme Phrasen verpacken, aber eigentlich ist das nur ein Mantel für die eigenen Ziele. Der Mantel für das, was ich eigentlich will. So ein bisschen wie in Apostelgeschichte 8, Simon der Magier, vor ein paar Wochen hatten wir das hier am Sonntag, wir gehen ja am Sonntag durch die Apostelgeschichte, der das ganze Programm mit durchläuft. Ja, Bekehrung in Anführungszeichen, Taufe und so weiter und so fort. Der war vorher hoch angesehen äh, in der Stadt, in der, sie, in der er zum Glauben gekommen ist. Und dann hat er eine Begegnung mit Petrus und will auch per Handauflegung den Heiligen Geist verteilen und fragt, wie, wie viel Geld er den kaufen kann. Es ging ihm nur um sein Prestige, seine eigene Position, sein eigenes Ansehen. Und Abner tut es hier auch so, benutzt das Reich Gottes. Hier sehen wir, wie verdreht das menschliche Herz sein kann. Ich habe hier schon lange nicht mehr Blaise Pascal zitiert. Manche, die schon länger in den Mittwochsgottesdienst kommen, wissen eigentlich, der hatte mal einen Platz fast in jeder Predigt. Ich wollte ihn in diesem Zusammenhang gerne mal wieder zitieren. Blaise Pascal schreibt im 17. Jahrhundert, es gibt zwei Motive, welche die Willenskräfte der Menschen scheiden. Die Habgier und die Liebe. Nicht, als ob die Habgier mit dem Glauben an Gott nicht verbunden sein könnte und als ob die Liebe mit den Gütern der Erde unvereinbar wäre. Aber die Habgier benutzt Gott und genießt die Welt. Aber bei der Liebe ist es umgekehrt. Sie benutzt die Welt, die Güter dieser Erde und genießt Gott. Ich glaube, manche von euch kamen nicht mit. Aber okay, versteht ihr, was er sagt? Es gibt so zwei Motive, die unser Herz als Menschen antreiben. Und das eine ist die Habgier und die ist völlig verschoben, weil sie genießt letztlich die Dinge der Welt und benutzt Gott nur als Vehikel. Aber wir als Christen, die von der Liebe geprägt sind, sollten Gott genießen. Gott Verlangen nach ihm haben und die Dinge, die er uns dieser Welt gibt, einfach dankbar annehmen und benutzen. Und bei Abner war es die Habgier, die ihn getrieben hat der Wille zu Macht, wie Friedrich Nietzsche sagen würde, der ihn bestimmt hat. Das war das, was ihn angetrieben hat. Wir müssen uns ja nochmal vorstellen, Abner war ja gerade der, der in dem Kapitel zuvor dieses Antikönigtum gegenüber David aufgerichtet hatte, der einen Strohkönig, einen Antikönig gegenüber David eingesetzt hatte. Und jetzt ist er auf einmal der, der sagt, ich bin wieder auf Davids Seite. Obwohl er der war, der in den Krieg gegen ihn gezogen war. Und jetzt will er auf einmal einen Bund mit David schließen. So geht es weiter in Vers 12 von Kapitel 3. Jetzt bin ich hier gerade in meinen Notizen versprungen. Vers 12. Und Abner sandte auf der Stelle Boten zu David und ließ ihm sagen, Wem gehört das Land? Damit meint er wahrscheinlich wohl sich selbst. Und er ließ ihm noch sagen, mache einen Bund mit mir, Siehe, meine Hand soll mit dir sein und ganz Israel auf deine Seite zu bringen. Und David sprach, gut, ich will einen Bund mit dir machen, aber eines verlange ich von dir. Nämlich, du sollst mein Angesicht nicht sehen, ohne mir zuvor Michal, die Tochter Sauls zu bringen, wenn du kommst, um mir unter die Augen zu treten. Und David sandte Boten zu Ishboshet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich mir um hundert heute der Philister zur Frau gewonnen habe. Da sandte Ishbosheth hin und ließ sie von ihrem Mann Paltiel, dem Sohn des Leis, wegnehmen. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte stets hinter ihr her bis nach Bachurim. Abner aber sprach zu ihm, geh, kehre um, da kehrte er um. Abner hatte auch eine Unterredung mit den Ältesten von Israel und er sprach, ihr habt schon früher danach getrachtet, dass David euer König werden sollte. So führt es nun aus, denn der Herr hat von David gesprochen und gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten, aus der Hand der Philister. er zitiert wieder hier die Bibel, ne? und aus der Hand aller ihrer Feinde. Und Abner redete auch vor den Ohren der Benjaminiter, und danach ging Abner auch hin, um vor den Ohren Davids in Hebron alle das zu reden, was Israel und dem Haus Benjamin wohlgefiel. Als nun Abner mit 20 Männern zu David nach Hebron kam, bereitete David Abner und den Männern, die bei ihm waren, ein Mahl. Und Abner sprach zu David, ich will mich aufmachen und hingehen und ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, versammeln, damit sie einen Bund mit dir machen und du, König, bist über alles, was dein Herz begehrt. Und so entließ David Abner und er ging in Frieden fort. Also, kurz zusammengefasst, wir sehen hier die Ambitionen, die Abner hatte, setzt er hier in die Tat um. Er versucht, David auf seine Seite zu bringen und David macht es aber nicht so einfach, er hat eine Bedingung an Abner. Das Interessante ist hier auch, ähm, oder kommen wir erstmal dazu, er möchte seine siebte Frau, beziehungsweise eigentlich seine erste Frau, die er jemals hatte, seine, äh, seine Frau Michal, die Tochter von Saul, zurückhaben. Wir erinnern uns wieder zurück in 1. Samuel. Saul hatte Michal in seinem Wahn gegenüber David einem anderen Mann zur Frau gegeben, obwohl David eigentlich bereits rechtmäßig mit Michal verheiratet gewesen war. Wir lesen in 1. Samuel 25, Vers 44. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Pfaltil, dem Sohn Leis aus Galim, gegeben. Und ich glaube, David erwähnt hier nicht grundlos den Braut Brautpreis, denn der war bereits für sie bezahlt worden. Das heißt, er war auch schon mit ihr verheiratet gewesen. Und es ist interessant, dass David hier, obwohl Abner Boten zu ihm sendet, nicht Boten zu Abner nochmal sendet, sondern er sendet direkt Boten zu wem? Zu Ishboshet und übergeht damit ein Stück weit auch den Abner und zeigt ihm eigentlich, du bist jetzt hier eigentlich nicht der eigentliche König. Und es war Davids rechtmäßige Rückforderung, mich Michal sozusagen wieder für sich zu nehmen. Das war ähm, rechtlich in Ordnung, aber es war wahrscheinlich auch politisch motiviert, das zu tun. Denn sie war die Tochter des letzten Königs, nämlich des Königs Sauls. Teil der Königsfamilie, zu der dann auch David gehörte. Ich glaube, David wollte sie tatsächlich auch als eine Art Sicherheit haben und hoffte auch Nachwuchs durch Michal eines Tages zu haben, was nicht erfüllt wurde, wie wir noch sehen werden in Kapitel 6. Sie blieb kinderlos ihr Leben lang. Dass David sich Michal wieder zur Frau genommen hat, das ist ähm, ja, hart und schmerzhaft für den anderen Mann, ne? Paltiel, der hinter ihr hergeht und weint. Er hat sie wahrscheinlich oder natürlicherweise dann wahrscheinlich sehr lieb gehabt. Er hat nicht grundlos geweint, aber... Ähm, es war in dem Sinne kein Ehebruch, kein Verstoß gegen die Gebote Gottes, auch nach den rechtlichen Standards im Nahen Osten, in Ordnung. Denn David hatte Michael nicht absichtlich verlassen, sondern ihr Vater hat sie ihm einfach genommen und ihm verfolgt. Genau, und dann heißt es in Vers 17 bis 19, wo wieder deutlich wird, dass Abner ähm, bewusst gegen Gott gehandelt hat. Aber Abner hatte auch eine Unterredung mit den Ältesten von Israel und er sprach, ihr habt schon früher danach getrachtet, dass David euer König werden sollte. Das heißt, die Ältesten Israels, die wollten eigentlich schon immer den David als König haben, das war ihm aber scheinbar nicht so wichtig. So führt es nun aus, denn der Herr, hier zitiert er wieder Gott, hier zitiert er wieder die Bibel, denn der Herr hat von David gesprochen und gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aus der Hand all ihrer Feinde. Und Abner redete auch vor den Ohren der Benjaminiter. Hier sehen wir wieder Abner, so der Powerplayer, der der Macht, der seine Machtspiele durchsetzt und meint, alle Fäden in der Hand zu haben. Er redet zuerst mit den Ältesten von Israel. Das waren die, die nach dem König politisch gesehen die zweitstärkste Instanz nach dem König waren. eben. Und er redet mit dem Stamm Benjamin. Aus dem Stamm Benjamin kam der letzte König, nämlich der König Saul. Genau, und nachdem David dann Michal wieder hat, kommt Abner zu David, vereinbart sozusagen die Übergabe von Israel und David gibt ihm die Garantie des friedlichen Geleits oder lässt ihn in Frieden ziehen. Und dann lesen wir weiter in Vers 22 bis 27. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug und brachten große Beute mit sich, aber Abner war nicht mehr bei David in Hebron sondern er hatte ihn entlassen, so sodass er in Frieden weggezogen war. Als nun Joab mit dem Ganzen kam, teilte man Joab mit, Abner, der Sohn Ners, ist zum König gekommen und er hat ihn entlassen, so sodass er in Frieden fortgegangen ist. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn ziehen lassen, dass er gehen kann, wohin er will? Du kennst doch Abner, den Sohn Ners, der ist gekommen, um dich zu überlisten und deinen Ausgang und deinen Eingang zu erkennen und alles zu erkunden, was du tust. Und als Joab von David hinausging, sandte er Abner Boten nach und sie holten ihn vom Brunnen Sira zurück. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille mit ihm zu reden und er stach ihn dort in den Bauch, dass er starb, wegen des Blutes seines Bruders Asael. In Vers 21 bis Vers 23 wird dreimal erwähnt, dass Abner in Frieden, das heißt in friedlichem Geleit sozusagen, gegangen ist. Es wird nicht grundlos dreimal erwähnt. Joab kommt hier wieder ins Spiel aus Kapitel 2. Das war der Heerführer von König David, auch Davids Neffe. Und er bekommt von diesem Besuch von Abner mit. Und wenn ihr euch an das letzte Kapitel zurückerinnert, dann habt ihr sicherlich nicht vergessen, dass Joab der Bruder von Asael war, den der Abner nach mehrmaliger Warnung im Krieg oder in der Schlacht miteinander dann doch mit dem Speer getötet hat. Und Joab kann es nicht fassen, wie er hier sagt, dass David den Abner gehen lässt, dass er ihn in Frieden gehen lässt und dass er, ihn, ähm, dass er sogar noch einen Bund mit ihm schließt. Und da sehen wir in Joabs Herzen waren noch immer Rache, Gelüste, Rachedurst. Und er ließ ohne das Wissen von David, wird hier explizit im Vers 26 erwähnt, Abner zu sich bringen. Und ich glaube, der Abner, eben weil ihm friedliches Geleit zugesagt wurde, ist nicht davon ausgegangen, obwohl er Joab kannte, dass er sowas machen würde, sondern er war tatsächlich ein Stück weit naiv oder hat nichts geahnt und ist deswegen auch ähm, zu Joab gegangen. Ich glaube, es ist ganz wichtig hier zu erkennen, dass Joabs Bruder Asael in einer öffentlichen Schlacht, im Krieg, in einer krieglichen Auseinandersetzung gefallen ist und nicht einfach ermordet wurde. Das, was Joab hier tut mit Abner, ist hinterlistig und ist nicht im Krieg und es ist eigentlich Mord, was er hier tut. Obwohl er eigentlich noch Abner im, beim Gespräch mit David vorwirft, der will dich eigentlich nur belügen und Auskunft schaffen, was ja auch vielleicht gewesen sein mag. Interessant ist auch zu erwähnen, dass in Israel per Gesetz Blutrache verboten war. Es war verboten, ähm, ja, sozusagen sich zu rächen, indem ich halt eben die andere Person dann umbringe. Und das ist ja eben so diese typische Abwärtsspirale, oder? Ne? Abner killt Asael und Abner wird von Joab gekillt und so geht das dann weiter ne, mit der Rache immer weiter runter, die Spirale. Also vor der vordergründig war das Motiv von Joab, das Motiv vom Mord, Rache, heißt es hier in Vers 27, wegen des Blutes seines Bruders Asael hat er ihn getötet. Aber ich glaube, es ging ihm auch, wahrscheinlich, vermute ich, Vermutung von mir, auch um seine eigene Machtposition im Gefüge von König David. Warum? Ähm, weil Joab der Herrführer von David war und Abner, der Herrführer von Saul war und Abner einen Bund mit David geschlossen hatte. Und Joab sicherlich nicht dumm war und wusste, der Abner ist ein ziemlich taffer Kerl, könnte sein, dass es gefährlich wird für meine Position hier im Königreich unter David. Es mag also sein, dass es rein äußerlich ihm um seinen Bruder ging, aber ebenso auch um sich selbst. So ähnlich wie bei Abner, der Gottesreich offensichtlich missbraucht hat für seine Zwecke und Joab das vielleicht hier ebenso tut, bloß noch ein wenig subtiler. Und ich glaube, wenn die Haltung von Abner nicht weit entfernt von uns, von uns ist, auch, dann ist auch die Haltung von Joab nicht weit von uns entfernt. Das sehen wir sogar bei den Aposteln. Während dem Abendmahl, dem letzten Mal mit Jesus, in Lukas 22, Sitzen die Jünger mit Jesus beim Abendmahl, haben Gemeinschaft mit ihm und es kommt gerade die Frage auf, wer wird Jesus, also Jesus sagt eigentlich, jemand wird, wird mich verraten, jemand von euch hier. Darum ging es eigentlich gerade. Und dann ist es so paradox, kommst du zum Gespräch bei den Jüngern, während Jesus diese Frage gestellt hat, jemand von euch wird mich verraten, kommst du zu dem Gespräch bei den Jüngern, wer denn eigentlich der Größte im Königreich Gottes sein wird? Bei den Jüngern. Eigentlich unfassbar, ne? das zu lesen in Lukas 22. Obwohl es eigentlich gerade darum ging, dass wer Jesus hier verraten würde. Und das sehen wir auch bei Joab, der hinterging David durch das, was er getan hatte. In Römer 12, Vers 3 heißt es als Warnung und als Aufforderung für uns alle, denn ich sage, Kraft der Gnade, schreibt Paulus, die mir gegeben ist, geben unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich glaube, Jesus muss uns immer wieder durch die Kraft von seinem Heiligen Geist äh, unser Herz offenlegen. So, ja, so wie er es auch ähm, bei den Jüngern machen musste. Unsere verdrehte Haltung unseres Herzens. Und Paulus warnt oder ermahnt uns auch hier dazu, das immer wieder zu tun, nicht höher von uns zu denken. Und selbst die frommen Jünger waren davon betroffen. Ab Vers 28 geht es weiter. Der letzte Teil für heute. Als David es danach erfuhr, sprach er, ich und mein Königreich sind ewiglich unschuldig vor dem Herrn an dem Blut Abners, des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters und es soll im Haus Joabs nie an einem fehlen, der einen Ausfluss oder Aussatz hat, der zu Spindel greifen muss, der durchs Schwert fällt oder der an Brot Mangel leidet. Mangel so brachten Joab und seine Brüder oder sein Bruder Abisai den Abner um, weil er ihren Bruder Asael im Kampf in Gibeon getötet hatte. David aber sprach zu Joab und zum ganzen Volk, das mit ihm war, zerreißt eure Kleider und umgürtet euch mit Sacktuch und stimmt die Totenklage für Abner an. Und der König David ging hinter der Bahre oder hinter dem Sarg her. Und als sie Abner in Hebron begruben, erhob der König David seine Stimme und weinte bei Abners Grab und auch alles Volk weinte. Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach, sollte denn Abner sterben, wie ein Tor stirbt? Interessanterweise hier das hebräische Wort für Tor, Nawal, ist genau das gleiche Wort, was in 1. Samuel 25 verwendet wird, wo Nabal, Nawal, David nicht helfen wollte und Gott ihn dann am Ende dafür straft, dass er ihm nicht geholfen hat. Hier ist es umgekehrt. Abner wollte David helfen, was auch immer seine Motive waren, und wird dennoch unrechtmäßigerweise getötet. Sollte denn Abner sterben, wie ein Tor stirbt? Deine Hände waren nicht gefesselt und deine Füße nicht in Ketten gelegt. Nein, du bist gefallen, wie man vor Verbrechern fällt. Habt ihr diesen Teil hier auch drin? Ja, bei manchen Bibeln ist er nicht drin. Ich wollte nur wissen, ob das hier hinten auch dran ist. Da beweinte ihn das ganze Volk noch mehr. Und das ganze Volk trat hinzu, um David Brot zu reichen, eine Geste des Trostes in der Trauer, während es noch Tag war. Und David schwor und sprach, Gott tue mir dies und das, wenn ich Brot oder irgendetwas genieße, ehe die Sonne untergegangen ist. Und das ganze Volk nahm es wahr und es gefiel ihnen wohl. Alles, was der König tat, war gut in den Augen des ganzen Volkes, und das ganze Volk und ganz Israel erkannte an jenem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, Abner, den Sohn Neas, zu töten. Und der König sprach zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass heute ein Fürst und ein Großer in Israel gefallen ist? Ich aber bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind mir zu hart, zu stark. Der Herr vergeltet dem, der Böses tut, entsprechend seiner Bosheit. Wie gesagt, ne, langes Kapitel, aber was passiert hier? David bekundet seine Unschuld am Tod Abners, indem er erstens Joab und seinen Bruder dafür verantwortlich macht und einen harten Fluch über sie ausspricht, beziehungsweise Gott die Strafe überlässt, indem er Joab und das Volk zum Trauern ausruft, aufruft, also denjenigen, der eigentlich gerade Abner getötet hatte, in dem David am Grab weint, ein Klagelied über ihn anstimmt, fastet und sogar am Ende bekennt, dass Abner tatsächlich ein angesehener und großer Feldherr in Israel war und der gefallen ist und dass das schmerzhaft ist. Ich finde es hier wieder mal bemerkenswert, wie David reagiert, oder? Ich meine, Abner war gerade derjenige gewesen, der ihm irgendwie ein Stück weit auch nach dem Leben getrachtet hatte. Natürlich hatte sich das Blatt so ein bisschen gewendet jetzt in Kapitel 3, aber er war eigentlich gegen David unterwegs gewesen. Und wieder einmal wird hier deutlich, was David in Vers 39 am Ende so klar ausspricht. Der Herr vergelte dem, der böses tut, entsprechend seiner Bosheit. Wie ich schon mal gesagt habe, vor, ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Predigt das war, irgendwie gegen Ende 1. Samuel, wo es auch um Rache ging, wo, wo David den Saul hätte töten können zweimal. Mein ist die Rache, spricht Gott. Ich will vergelten. Und für Joab wird das geschehen, nicht durch Davids Hände, sondern dann in 1. Könige 1 und 2 durch den Sohn von David, nämlich durch Salomo. Und hier sehen wir den völligen Gegensatz wieder, von David zu der persönlichen Rache, die Joab geübt hat und der Haltung, die David gelebt hat. Du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten, harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Sprüche 20, Vers 22. Es ist interessant, hier wieder zu sehen, dass es Gott ist, ohne dass David direkt etwas dafür tut, um Abner oder so aus dem Weg zu räumen, der die Rebellion, die Abner eigentlich gestartet hatte, gegen David, aus dem Weg oder wieder ja, sozusagen aus dem Weg zu räumen, platt zu machen. Gott ist derjenige, der Abner hier letztlich zur Rechenschaft zieht, nicht David. Und ich glaube, wir sehen hier auch... Ähm, dass es letztlich Gott selbst ist, der aus den guten Früchten, die aus der demütigen Haltung von Davids Herzen kommen, ähm, dass er da etwas Gutes herausgehen wachsen lässt, in seiner Souveränität. Und das sehen wir an der Reaktion auch vom Volk. David sagt ja auch nochmal am Ende, ich bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Und dann heißt es hier in Vers 36 und 37, vom Volk, meine, der Abner hatte elf Stämme quasi gegen David aufgewiegelt. Und hier heißt es jetzt aber vom Volk. Und das ganze Volk nahm es wahr und es gefiel ihnen wohl. Alles, was der König tat, war gut in den Augen des ganzen Volkes. Und das ganze Volk und ganz Israel erkannte an jenem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, Abner, den Sohn Ners, zu töten. Damit sind wir wieder am Ende der Predigt, beziehungsweise am Anfang der Predigt. Das, was ich am Anfang der Predigt gesagt hatte, Gottes Königreich wird kommen. Egal, ob es Abners geben wird oder Joabs, die sich dem in den Weg stellen, die eigene Absichten verfolgen oder aus falschen Gründen das Königreich Gottes suchen, Gottes Königreich wird kommen. Und das sollte uns am Ende dieser Predigt, am Mittwochabend um fünf nach acht, ermutigen, dass das so ist. Gottes Pläne und Verheißungen werden immer zustande kommen. Amen. Gegen alle Widerstände, das sehen wir auch bei Jesus, ne? Pontius Pilatus, sein eigenes Volk, was ihn ablehnt und Gott macht trotzdem etwas Gutes draus. Jesus wird sein Königreich gänzlich aufrichten und sein Reich wird am Ende kommen. Amen. Amen. Offenbarung 11, Vers 15, damit will ich enden. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönte eine laute oder ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lobpreis -Team oder Lukas darf gerne gleich hochkommen, ich bete noch zum Abschluss. Jesus, wir danken dir dafür, dass das wahr ist, dass das so ist dass egal, was gerade in dieser Welt passiert, Corona, Unsicherheit, Angst, dass wir jeden Tag im Glauben beten dürfen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und es wird auch so sein. Und wir nehmen das im Glauben an und vertrauen darauf, dass es so sein wird. Dass gegen alle Widerstände in dieser Welt du eines Tages wiederkommen wirst und dein Königreich aufrichten wirst. Und dass wir mit dir gemeinsam als ja, deine Kinder regieren werden an deiner Seite. Wir danken dir für dieses Privileg, wir danken dir für diese Verheißung, die wir durch den einen Gesalten, durch Jesus haben, der der Einzige war, der treu war, der nur eine Braut hatte, nur eine Frau hat, und das sind wir. Und Wir danken dir dafür, Jesus, dass du ja, ähm, der Sohn David geworden bist, der ja, einfach, das tun konnte, was David nicht tun konnte, nämlich stellvertretend für uns ein heiliges Leben zu leben. Ein vollkommenes Leben und wir danken dir dafür, Jesus, dass wir durch dich Anteil an deinem Königreich haben und an den Segnungen, die damit verbunden sein werden. Wir danken dir dafür, Jesus, dass dein Reich kommen wird.